0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e hoje nós estamos lendo o livro A Arte da Felicidade de Dalai Lama eu estou tão feliz com esse livro, gente, não sei se vocês também mas ele é tão bonito, né? hoje nós vamos entrar no capítulo 7 que fala sobre o valor e os benefícios da compaixão e o que, que seria então a compaixão, né? agora nós vamos ler sobre uma definição da compaixão à medida que as nossas conversas prosseguiam, eu descobri que o desenvolvimento da compaixão desempenha um papel muito maior na vida do Dalai Lama do que o de um mero meio para cultivar um sentimento de carinho e afeto. É, do que o de um mero meio para cultivar um sentimento de carinho e afeto e um meio para aperfeiçoar o nosso relacionamento com os outros. Na realidade, se tornou claro que, como praticante do budismo, o desenvolvimento da compaixão era parte integrante do caminho espiritual do Dalai Lama. Eu perguntei a ele, então, dada a importância que o budismo atribui para a compaixão como parte essencial do desenvolvimento espiritual da pessoa, o senhor poderia definir com maior clareza o que quer dizer o termo compaixão? E o Dalai Lama, Dalai Lama respondeu. A compaixão pode ser definida aproximadamente em termos de um estado mental que não é violento. Que ele não é prejudicial e nem é agressivo. É uma atitude mental baseada no desejo de que os outros se livrem do seu sofrimento. E está associada a uma sensação de compromisso, de responsabilidade e de respeito com o outro. Quando se examina a definição de compaixão da palavra tsewa em tibetano, esta palavra também apresenta um sentido de se tratar de um estado mental que inclui um desejo de coisas positivas para a própria pessoa. Ao desenvolver a compaixão, talvez pudéssemos começar pelo desejo de que nós mesmos ficássemos livres do sofrimento. Para então torrear esse sentimento natural voltado para nós mesmos, cultivá-lo, aprimorá-lo e ampliá-lo de modo a que se incluísse os outros e se aplicasse a eles. Quando as pessoas falam de compaixão, creio que costuma haver um perigo de confundir a compaixão com o apego. Por isso, quando estudamos a compaixão, devemos primeiro traçar uma distinção entre dois tipos de amor ou compaixão. Um tipo de compaixão tem um quesinho de apego. O sentimento de controlar alguém ou de amar alguém para que essa pessoa retribua o nosso amor. Esse tipo comum de amor ou de compaixão é totalmente parcial e tendencioso. E um relacionamento que se baseia exclusivamente nisso é instável. Esse tipo de relacionamento parcial que tem por base a percepção e identificação da pessoa Uh, da pessoa pode levar a um certo apego emocional e a um sentimento de intimidade. No entanto, se houver uma mudança íntima na situação, talvez uma desavença, né? Ou se o amigo, pessoa fizer algo que nos deixe furiosos, por exemplo, de repente a nossa projeção mental vai mudar. E o conceito de meu amigo, né? O conceito do que era essa pessoa se evapora também. Em vez daquele sentimento de amor e interesse pelo outro, nós podemos ter um sentimento de ódio nesse lugar. Logo, esse tipo de amor, que tem por base o apego, pode estar intimamente associado ao ódio. Existe, porém, um outro tipo de compaixão que é desprovido desse apego. É a compaixão verdadeira. E esse tipo de compaixão não se baseia tanto no fato de que a pessoa ou aquela, de que essa pessoa ou aquela pessoa me é importante, né? ou me é, me é cara no sentido de importância. Pelo contrário, a verdadeira compaixão tem por base o raciocínio de que todo ser humano tem um desejo inato ou seja, a gente já nasce com esse sentimento, né? esse, esse desejo de ser feliz e de superar o, so, o sofrimento. Exatamente como todos nós, como qualquer um de nós. Né? E exatamente então como eu, da mesma forma que eu penso, os outros também têm o direito natural de realizar essa aspiração fundamental. Com base no reconhecimento dessa igualdade, dessa característica comum, a pessoa desenvolve uma noção de afinidade e de intimidade com os outros. Com esse tipo de fundamento, pode-se sentir compaixão, independentemente de se, ar de se encarar a pessoa como uma amiga ou como uma inimiga. Foge dessa, desse âmbito, entra em outro patamar. né? Ele se apoia nos direitos fundamentais um do outro, né? Em vez de nossa projeção mental, isso ele se apoia nos direitos fundamentais um do outro, ao invés de se apoiar na nossa projeção mental. E a partir dele, portanto, geramos amor e compaixão. E essa é a verdadeira compaixão. Vocês estão vendo que tem uns errinhos no livro. Estou tentando traduzir os errinhos para a gente. Continuando nas palavras do Dalai Lama. Pode-se ver, portanto, como pode ser importante na nossa rotina diária diferenciar bem esses dois tipos de compaixão e cultivar a compaixão verdadeira. No casamento, por exemplo, normalmente há um componente de apego emocional, não há? Porém... Eu creio que se houver também um componente de compaixão verdadeira baseada no respeito mútuo entre os dois seres humanos, o casamento tende a durar muito. No caso do apego emocional, sem a compaixão, o casamento é mais instável e costuma terminar mais rápido. A ideia de desenvolver um tipo diferente de compaixão, uma compaixão mais universal, uma espécie de compaixão genérica, dissociada do sentimento pessoal, parecia algo inatingível. Como se estivesse pensando em voz alta, eu fiz uma pergunta para o Dalai Lama enquanto remoía uma questão que estava ali no meu íntimo. E eu perguntei assim, mas o amor ou a compaixão é um sentimento subjetivo, Parece que o tom ou a sensação emocional do amor ou da compaixão seria o mesmo se tivesse um quesinho de apego ou se fosse verdadeiro. Ora, se a pessoa vivencia a mesma emoção ou o mesmo sentimento nos dois tipos, por que, que é importante distinguir os dois? Qual o problema? E o Dalai, o Dalai Lama respondeu num tom resoluto. Bom, disse ele, para começar... Creio que há uma qualidade diferente entre o sentimento do amor verdadeiro ou da compaixão verdadeira e o amor baseado no apego. Não se trata, não, do mesmo sentimento. O sentimento da verdadeira compaixão é muito mais forte, muito mais amplo e tem uma qualidade muito profunda. Da mesma forma, a compaixão e o amor verdadeiro são muito mais estáveis, mais confiáveis. Por exemplo, quando vemos um animal intenso, em, de, desculpa, quando vemos um animal em intenso sofrimento, como um peixe se contorcendo com um anzol na boca, nós poderíamos espontaneamente experimentar uma sensação de incapacidade de suportar a sua dor. Esse sentimento não é baseado numa ligação especial com aquele animal em particular uma sensação de, ah, esse bichinho é meu amigo, ou algo de apego ali, né? Nesse caso, estamos baseando a nossa compaixão simplesmente no fato de que essa criatura também é provida de sensação, de que ela, esse peixe, pode sofrer dor e de que tem o direito de não sofrer essa dor, né? Portanto, esse tipo de compaixão, que não está associado ao desejo, ou ao apego, é muito mais sólido e mais durável a longo prazo. Ok. Eu prossegui me aprofundando um pouco mais no tema da compaixão e perguntei. Bem, no seu exemplo de ver um peixe no intenso sofrimento de estar com a um anzol na boca, o senhor levanta uma questão de vital importância. O de estar associado a um sentimento de incapacidade de suportar Ver a dor do outro. É, disse o Dalai Lama. Na realidade, em certo sentido, poderíamos definir a compaixão como essa sensação de incapacidade de suportar o sofrimento de outra pessoa ou de outro ser senciente. E para gerar esse, esse sentimento, é preciso primeiro avaliar a gravidade ou a intensidade do sofrimento do outro. Por isso, creio que quanto mais se entenda o sofrimento, bem como os vários tipos de sofrimento aos quais somos sujeitos, tanto mais será o nosso grau de compaixão. E eu continuei. Bem, aceito o fato de que a maior conscientização do sofrimento do outro pode aumentar a nossa capacidade para compaixão. Com efeito, por definição, a compaixão envolve o abrir-se para o sofrimento do outro, o compartilhamento do sofrimento do outro. Há, porém, uma questão mais essencial. Por que iríamos querer assumir o sofrimento do outro quando não queremos nem o nosso? Quer dizer, a maioria de nós faz enormes esforços para evitar a nossa própria dor ou o nosso próprio sofrimento até mesmo ao ponto de ingerir drogas para acalmar a dor que sentimos lá dentro. E assim por diante, né? Então, por que iríamos deliberadamente assumir o sofrimento de outra pessoa? Eu indaguei. E o Dalai Lama respondeu sem hesitação. Eu creio haver uma diferença significativa entre nosso próprio sofrimento e o sofrimento que poderíamos experimentar num estado de compaixão, no qual assumimos sobre nossos ombros o sofrimento de terceiros, uma diferença qualitativa. E ele fez uma pausa e então, como se estivesse mirando os meus próprios sentimentos naquele instante, sem nenhum esforço ele prosseguiu. Quando pensamos no nosso próprio sofrimento, existe uma sensação de que estamos totalmente dominados. Há uma sensação de estarmos sobrecarregados, de estarmos oprimidos por alguma coisa. Uma sensação de desamparo. Ocorre um entorpecimento, quase como se nossas faculdades estivessem embotadas. Ora, ao gerar compaixão quando se está assumindo a dor de outra pessoa... Podemos também, de início, vivenciar um certo grau de desconforto, uma sensação de constrangimento ou uma incapacidade de suportar aquela situação. Entretanto, no caso da compaixão, o sentimento é muito diferente. Subjacente à sensação do constrangimento, existe um grau muito alto de atenção e de determinação porque a pessoa está de modo voluntário e deliberado, aceitando o sofrimento do outro por um objetivo maior. Existe um sentimento de ligação e de compromisso, uma disposição a estender a mão aos outros, uma sensação de energia em, ver de em vez de entorpecimento. Isso é semelhante ao caso de um atleta, Enquanto se submete a treinos rigorosos, o atleta pode sofrer muito, fazendo ginástica, suando, se esforçando. Creio que essa seja uma experiência muito dolorosa e extenuante. Já o atleta não a considera uma experiência dolorosa. Ele a encara como uma grande realização, uma experiência que está associada a uma sensação de alegria para ele. Porém, se a mesma pessoa fosse sujeita... A algum outro esforço físico que não fizesse parte do seu treinamento atlético, ela poderia pensar: "Ai, ah, por que fizeram eu passar por essa dor terrível, por essa terrível tortura?". Portanto, a atitude mental faz uma enorme diferença. Essas poucas palavras proferidas com tanta convicção pelo Dalai Lama me alcançaram de uma sensação de opressão para uma sensação de possibilidade de resolução do sofrimento, de transcender o sofrimento. E eu continuei. O Senhor menciona que o primeiro passo para gerar esse tipo de compaixão é uma avaliação do sofrimento. Será então que existem outras técnicas budistas específicas que sejam usadas para aprimorar a nossa compaixão? Existem, disse ele. Por exemplo... Na tradição maiana do budismo, encontramos duas técnicas importantes para o cultivo da compaixão. Elas são conhecidas como o método de causa e efeito de sete pontos, e também outra que é o intercâmbio e a igualdade da pessoa com os outros. O método do intercâmbio, intercâmbio e igualdade é a técnica encontrada no oitavo capítulo do Guia para o Modo de Vida do Bodhisattva. Não sei ler esse nome. Bodhisattva. Bodhisattva. De Shantideva. É um livro, tá? Guia para o Modo de Vida do Bodhisattva. Mas, disse o Dalai Lama, né? Dando um olhar de relance no relógio, né? E já percebendo que o nosso tempo estava acabando, seguiu ele, mas... Creio que vamos praticar alguns exercícios ou meditações sobre a compaixão durante as palestras ao público mais tarde nessa semana. Com isso, ele sorriu com carinho e se levantou para encerrar a nossa conversa. E assim encerrou encerra o nosso áudio de hoje, pessoal. E é interessante, né? Essa coisa do, dos dois tipos de compaixão que ele começa no início, os dois tipos de amor. Uma compaixão e um amor mais ligado ao apego, e o outro mais ligado ao, às necessidades, né? E o compreendendo o sofrimento do outro. Eu li uma frase hoje de Anthony Robbins. Vocês devem conhecer, é um, um pai da PNL lá, que ele é dos Estados Unidos. E ele falava assim: é, que a gente troca, né, os valores. Ele falou no casamento, por exemplo, no momento que a gente. É, usa o casamento ou o relacionamento... né, os relacionamentos como é, como um lugar... para nos fornecer o que precisamos... os casamentos não duram... no momento que a gente encara os relacionamentos... como um lugar para dar... nos doarmos e, e doar amor... nos doarmos e, e, e atendermos às necessidades do outro nesse momento os relacionamentos começam a fazer sentido pra gente, né, muito mais sentido. Então eu vejo que é muito isso, né, é, o amor de verdade ele não tira, o amor de verdade ele dá. Então quando a gente está se, é, ontem foi legal a pergunta do áudio, né, o que que mantém você junto com a pessoa que você está hoje, né, ou com os amizades ou com a família, o que que mantém esse amor, ele é verdadeiro? Ele é um amor desinteressado? Ele é um amor que quer amar ou ele é um amor que quer ser amado? Muitas vezes a gente ama alguém porque, pelo que aquela pessoa faz por nós. Por ela estar ali preenchendo as nossas necessidades, né? nos dando aquilo que a gente está precisando. E por isso que a gente está com ela, no momento que ela para de nos amar, para de nos dar as necessidades que nós temos, né, de, de, de suprir as nossas, as nossas necessidades, a gente para de amar ela. Que engraçado isso, né? E pode até passar a odiar. Acho até que lemos isso no livro do Siri Prembaba, né? o Amar e Ser Livre, que ele diz. O amar está ligado a amar a pessoa e não esperar nada em troca, né? Então, por que que no momento que a pessoa, a gente ama, ama uma pessoa, aí se ela vem e diz, ah, eu não te amo mais, eu quero ser feliz com outra pessoa, a gente morre do coração, dói, né, a rejeição, tudo. Mas aí, além de a gente não entender a pessoa, de a gente virar vítima e tudo mais, a gente passa a odiar a pessoa, que amor que era esse, então, né? Claro que é muito difícil sentir isso. E tem autores até que dizem que a gente nunca, nessa dimensão da Terra, a gente nunca vai chegar num patamar onde a gente tem esse amor iluminado, né? Que é totalmente é, esplêndido, assim, né? E que, que, que não tem todo esse apego, todo esse dodói, todo esse ego enorme, né? O amor de verdade, ele seria dar amor ao outro os relacionamentos seriam um lugar para a gente dar amor... e não para a gente receber amor... mas geralmente a gente faz ao contrário... eu estou nessa relação porque ela é conveniente para mim... porque aqui eu tenho as coisas que eu preciso... porque, porque é conveniente financeiramente... porque né, tenho as minhas necessidades supridas... a atenção que eu preciso, o carinho que eu preciso... alguém dizendo que eu sou bonita... alguém me aprovando né? Então, isso é interessante da gente se questionar. E como o Dalai Lama já deixa implícito no texto dele, que todos nós aqui temos um pouco dos dois, né? Mas se a gente conseguir fomentar mais, alimentar mais esse lado de, da compaixão desinteressada, conseguindo entender a outra pessoa, conseguindo perceber a necessidade dela, é, e conseguindo doar mais amor com, através da compreensão, chegando a uma compaixão, um respeito por aquela dor e por aquela pessoa ter o direito de ser feliz e, e compreender os sofrimentos das, daquela pessoa, acho que esse é o caminho. né? E não tanto ficar compreendendo o nosso lado, mas compreender do outro. Talvez a compaixão para mim seria muito isso. Conseguir me colocar no lugar do outro inteiramente. Né? Conseguir inteiramente perceber como seria e como eu agiria nessa situação. Como eu me senti sentiria nessa situação. Né? E aí talvez diminua a raiva e, e o ego que a gente sente. Né? E o respeito aumente e a compaixão aumente. E os conflitos diminuam, obviamente. Pessoal, um grande abraço para vocês. Gravei um monte. Eu falei, falei, falei. Espero que tenham gostado e até o próximo áudio.